0: Aujourd'hui, je suis avec Pauline Roland, la fondatrice de Little Weekends, qui est, je ci, qui est, je cite, le site qui fourmille des week-ends pour les explorateurs du dimanche. Bienvenue, Pauline Merci Si tu te permets, je vais commencer par te présenter rapidement aux auditeurs afin, av avant d'échanger avec toi. Alors, Pauline, tu as 32 ans, tu es une vraie passionnée de voyage, car tu parcours le monde depuis plusieurs années en quête de pépites. Euh, tu, as, tu en as d'ailleurs fait ton métier, car aujourd'hui tu rassembles sur ton site, qui est conçu comme un blog très agréable à lire, des idées euh, inspirantes pour partir en week-end, en découvrant les incontournables et les endroits méconnus qui valent le détour. Euh, mais avant de te lancer dans le monde du voyage, il me semble que tu t'étais préparé à un tout autre métier, car tu as fait des études de droit est-ce que tu peux nous raconter comment tu es passé du euh, droit au voyage
1: Oui, c'est ça, bah, tu as très bien résumé. Euh, alors moi, effectivement, j'ai fait des, des études en droit international et dans l'idée, voilà, euh, bon, il y avait quand même ce côté euh, international, euh, voilà, parler des langues, être toujours en contact avec... Euh, d'autres pays, etc. Mais euh, mais c'est vrai que j'imaginais plutôt une, une carrière, euh, tu vois, genre à l'ONU ou voilà dans une organisation internationale. Et en fait, euh, j'ai euh, basculé euh, vraiment par hasard. Totalement par hasard, euh, si tu veux, j'étais euh, à l'époque j'étais encore étudiante, j'étais en dernière année, je faisais mes études à Londres et, euh, et en fait j'ai vu euh, un post Facebook d'une de mes amies qui, euh, qui euh, parlait d'un site sur Barcelone avec plein de bonnes adresses, euh, donc un site en français et moi à l'époque j'allais énormément à Barcelone, euh, j'y vivais un peu à moitié euh, parce que mon, mon copain habitait là-bas et du coup, je, je l'ai contacté et j'ai dit « Ah, mais j'ai plein de pépites à Barcelone à partager, des bonnes adresses, etc. » Et en fait, voilà, j'ai commencé à écrire pour ce site, euh, qui était en fait le, un site qui avait été lancé par les parents de cette amie. Et, et au final, ils m'ont proposé de travailler avec eux à temps plein, parce que voilà, je ne m'y attendais pas du tout. Et bah, je, je me suis dit, bah, pourquoi pas, je me suis lancée dans l'aventure, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et, euh, et du coup, je me suis formée sur le tas au métier du digital, euh, dans le domaine du voyage. Et, euh, et, et voilà, tout simplement, ça s'est fait très naturellement. Alors après, du coup, je me suis lancée, après deux ans avec eux, je me suis lancée euh, toute seule. Au début, ce n'était pas dans le thème du voyage, euh, parce qu'en fait, donc après après mon expérience à Barcelone, euh, j'ai déménagé en Colombie. J'ai créé ma première entreprise dans le digital, mais pour le coup, c'était dans le e-commerce. Et au final, je me suis rendu compte assez rapidement que voilà, ça ne me plaisait pas autant que ma vraie passion, le voyage. Et donc, euh, au bout d'un de, de an, euh, j'ai un peu rebifurqué. Et c'est là que j'ai décidé de lancer Little Weekend.
0: Ok, top et justement, cette première entreprise en digital, est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Oui, bien sûr. Alors en fait, moi, j'avais déjà passé pas mal de temps en Colombie. Et donc, quand j'ai déménagé là-bas, c'était en 2015. C'était vraiment les balbutiements du digital. Il y avait très peu de sites. Donc, je me suis dit, il y a énormément d'artisanat. Des, des... Enfin, vraiment, en Colombie, on trouve des choses magnifiques, que ce soit en termes de bijoux, de maillots de bain, les tissages, les sacs. Vraiment, là, là, il y a vraiment une, une belle créativité une belle qualité et je me suis dit ben tout, toutes ces petites marques en fait tout est fait à la main ils vendent tous sur instagram et il n'y a pas vraiment de plateforme euh, voilà, pour euh, s'occuper un peu de, de tout le côté marketing e-commerce etc c'est des gens qui là voilà, c'est des artisans en fait ils n'ont pas forcément euh, le temps ou la motivation ou l'envie euh, de, de faire le côté purement digital de, de voilà pour développer leur activité du coup, j'ai créé une plateforme où je travaillais avec des artisans colombiens. C'était une plateforme qui, 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 qui était destinée au marché colombien. Donc, C'était strictement voilà, du, du national et, et, et où voilà, je, je, je vendais des, 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 des petits objets, enfin, objets, objets ou non. D'ailleurs, il y avait même de la lingerie, des sacs. C'était surtout des bijoux. Euh, voilà et donc euh, donc c'était ça la plateforme tout simplement donc c'est des objets magnifiques mais tu vois okay. au final ça me plaisait moins que d'écrire sur le voyage qui est ma vraie passion
0: d'accord chouette et, et justement euh, pendant ces euh, donc avant de lancer ton, 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 ton entreprise, ta première entreprise euh, tu as passé deux ans avec la famille de, de ton ami mmh. à, à justement apprendre, apprendre ce, ce métier qui est euh, la rédaction euh, qu'est-ce que tu est-ce que tu as pris d'autres choses qu'est-ce que ça fait euh, euh, qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette première expérience
1: oui alors plus que la rédaction en fait pour moi la rédaction c'est moi je suis très littéraire hein, j'ai fait un bac littéraire j'ai fait une prépa littéraire euh, voilà donc ouais. euh, c'est assez naturel chez moi euh, c'est surtout en fait, voilà, ça m'a appris euh, bah, tout le côté SEO, euh, des, quelques bases en code HTML. Euh, ça m'a appris, euh, oui, la gestion des réseaux sociaux. Euh, et, puis, et puis en fait, aussi le, le, voilà, développer euh, le, un business plan euh, de site internet, en fait, faire de l'argent en ligne. Euh, moi, c'est vrai que j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Je ne connaissais pas du tout le marketing d'affiliation qui maintenant est du coup euh, le, le, le business model sur lequel se. Re Enfin, sur lequel repose Little Weekends. Donc, ça m'a vraiment appris tout ce côté plus, je dirais, technique coulisses que la rédaction a proprement parlé.
0: Justement, là, tu as parlé donc, de marketing d'affiliation. Est-ce que tu peux peut-être voilà, préciser ce que c'est
1: pour les auditeurs oui, bien sûr. Alors en fait, le marketing d'affiliation, ça, ça consiste à euh, promouvoir euh, bah, un produit, une expérience, un service, euh, voilà, euh, tout ce qui peut être vendu sur une autre plateforme euh, Internet, une autre plateforme digitale. Et en fait, euh, au lieu de mettre un lien direct, par exemple, je ne sais pas, au lieu de mettre Google.fr, on va mettre un lien qui est traqué. Et donc, du coup, quand le site vers lequel on renvoie à euh, une vente, il va pouvoir euh, comprendre que cette vente a été apportée par mon site internet. Et du coup, il y a un système de commission qui est mis en place et chaque vente que je provoque, j'ai une commission, en fait, je touche une commission, ce qu'on appelle d'affiliation. Donc, il n'y a pas de surcoût, c'est le même prix pour le consommateur final, simplement, voilà, c'est le même principe qu'un apporteur d'affaires, en fait. Voilà. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça que mon métier consiste vraiment à mettre en valeur des, des lieux, euh, notamment des hôtels, euh, que vraiment je recommande, parce que, parce que voilà, je, je trouve qu'ils méritent d'être commandé. Et, euh, et du coup, sur les réservations d'hôtel je vais toucher une partie euh, du, du, du montant de la réservation, sans que ça coûte plus à la personne qui réserve.
0: Ok. Intéressant. Et ça,
1: et ça permet du coup... Bah oui, c'est ça. En fait, ça permet euh, aux lecteurs d'avoir... Euh, Enfin, de ne pas être bombardé de publicité, tu vois, sur mon site Little Weekends, il y a zéro publicité, je déteste la publicité en ligne. Moi, quand je, je, quand je vois de la pub comme ça qui clignote, je, je pars tout de suite, je, je, je ferme l'onglet parce que ça, ça m'agresse. <rire> donc, euh, donc voilà, moi, j'y tiens vraiment, tu vois, à avoir une belle expérience utilisateur, à ce que ce soit vraiment un plaisir, pas bah, comme le plaisir qu'on avait avec les blogs qui maintenant existent beaucoup moins qu'avant. Et, euh, et, et, et tu vois ce plaisir ouais, de, 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 de parcourir les pages de rêver de lire de voir des belles photos sans être tu vois sans être bombardé de publicité mais pour que ce site tel qu'elle puisse exister ben voilà il faut bien aussi trouver euh, évidemment des moyens de le financer pour pouvoir euh, offrir un, un contenu de qualité.
0: Ouais, clairement. Bah, c'est sûr que euh, aujourd'hui avoir un site internet ça te prend euh, ça demande énormément de temps. Euh, toi, euh, quelle est la part de temps que tu consacres peut-être pas forcément maintenant parce que ton entreprise a évolué, mais euh, quand tu as lancé euh, ton, du coup, ton site qui euh, est conçu comme un blog, comme tu l'as bien souligné, mmh. euh, combien de temps tu y as passé C'était euh, quoi les étapes
1: alors, euh, ça prend beaucoup, beaucoup de temps de construire un, un site basé sur le contenu parce qu'en fait, euh, tous mes revenus proviennent de mon trafic. Et donc, mon trafic, il faut que je sois bien positionnée. Et donc, pour être bien positionnée sur Google, voilà, il faut beaucoup de contenu, du contenu de qualité. Euh, voilà, ça, ça se fait vraiment avec le temps. Euh, quand j'ai commencé, tu vois, la première année, moi, j'avais un job en parallèle euh, à mi-temps. Donc, je travaillais le matin jusqu'à 13h30. Après, je rentrais chez moi et, euh, et l'après-midi, je travaillais sur Little Weekend et euh, ouais, ça m'a pris tu vois j'ai fait ça pendant un an et après pendant une autre année j'étais à temps plein et j'avais aussi une amie freelance qui écrivait des guides pour moi donc qui m'aidait dans la rédaction elle m'écrivait 4 guides 4 euh, guides voyage par mois euh, que je salue d'ailleurs si elle nous écoute euh, Chloé et, euh, et du coup maintenant voilà, j'ai une assistante éditoriale qui travaille aussi avec moi, Laurine que je salue aussi, qui fait du super travail et, euh, et euh, des, des freelances aussi euh, de manière plus ponctuelle qui m'aident sur le, sur le contenu parce que évidemment l'idée c'est d'avoir toujours des informations de grande qualité et que je n'ai je pas malheureusement le don d'ubiquité, je, je ne peux pas être partout en même moment euh, mais c'est vrai que ça, ça prend plusieurs années à temps plein, je dirais, deux ans à temps plein pour pouvoir, je pense, commencer à vraiment pouvoir vivre de ce genre de, de, ce genre de site si on part de vraiment de zéro. quoi.
0: En termes de volume, ça, ça représente combien d'articles à peu près
1: Maintenant, on est à peu près à 500 articles publiés. Euh, sachant qu'il y a quand même fin, tu vois, c'est des articles qui sont longs, hein. en fait, comment s'organise le site c'est, il y a une, une partie hôtel avec des recommandations d'hôtel, des, des articles sur des hôtels en particulier qui le recommandent qui donnent des infos sur l'hôtel, avec des photos etc, et il y a une partie de guide, euh, vraiment guide voyage donc orienté week-end en France et en Europe, et donc euh, sur, ces, sur ces guides en fait, euh, ce qu'on fait c'est, euh, on donne une, un aperçu c'est une, une suggestion d'itinéraire comme nous on organiserait notre week-end idéal dans cette destination et, euh, et donc du coup tu vois ça part en général euh, voilà c'est organisé heure par heure du vendredi soir au dimanche soir et donc ça tu vois c'est des articles qui sont très longs qui font entre 2000 et 4000 mots quoi donc euh, donc ouais il y a beaucoup de travail c'est vraiment des, des articles de fond euh, qu'on qu essaye de, de faire avec toujours voilà en tête d'essayer de, de livrer euh, la, la une qualité voilà que nous on apprécierait lire en tant que lecteur et justement, pour
0: ces, euh, ces, euh, ces articles hyper complexes que tu rédiges,
1: toi-même, tu vas dans chaque destination ou pas Alors, bah du coup je ne suis, suis pas la seule à les rédiger euh, voilà j'ai euh, ai, ai, ai des aides aussi de tu vois de, de, par exemple là récemment euh, j'ai une journaliste qui est, qui est basée à Berlin qui m'a contactée qui m'a dit écoute j'adore ton site mais euh, je suis étonnée il n'y a, a rien sur Berlin je, je lui ai dit bah oui euh, je, malheureusement je n'ai toujours pas trouvé une plume qui connaisse suffisamment bien parce que tu vois bah, Berlin je connais mais je ne me sentirais pas de faire un guide je ne suis pas euh, tu vois j ai, j ai, voilà, ça fait un petit moment que j'y étais été etc donc du coup voilà on a travaillé ensemble elle m'a fait le guide. Et, et voilà, on avance comme ça. Euh, mais euh, du coup, j'ai oublié ta question. Eh ouais, est-ce que peu. tu vas dans
0: chaque destination, du coup, que tu proposes ah, oui, oui, oui,
1: oui, oui, oui. oui Quand c'est ouais, En fait, toutes les destinations qu'on propose, voilà, c'est des, des destinations qu'on connaît, euh, ouais, bien sûr. Ouais, c'est bah, hyper
0: chouette, justement, de le savoir, que tu en parles, que tu le mettes en avant, parce que je trouve que euh, quand on... C'est vrai qu'on va sur certains sites et parfois on se dit, bon, bah en fait, est-ce que c'est uniquement euh, dans avancer d'un point de vue business si je puis dire parce que la personne on voit bien qu'en fait il y a un lien qui, qui pointe bah, vers booking ou vers, vers des sites hôtels, donc euh, qui a une mm -hmm. relation commerciale mm -hmm. ou est-ce qu'en fait il y a vraiment une authenticité et ce que je vois avec euh, ce que tu proposes euh, via Little Weekend c'est que bah, clairement c'est le cas et, et je trouve ça euh, hyper, euh, hyper important surtout aujourd'hui euh, on est à une époque où euh, on a besoin de transparence les voyageurs ont besoin mmh. d'expériences de, qui soient authentiques et d'avoir un vrai conseil je trouve que c'est chouette ce que tu as réussi à mettre en place et euh, bravo d'avoir réussi à le faire <rire> c'est top ça c'est <rire> un long parcours et euh, j'avais envie de rebondir justement sur le fait qu'aujourd'hui tu travailles pas plus toute seule, euh, tu as une équipe, mm -hmm. donc tu as une assistante éditoriale, euh, tu travailles parfois mm -hmm. avec des freelances. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer mm -hmm. au bout de combien de temps euh, tu as décidé de recruter Pourquoi euh, Quel a été le premier poste Quelles sont ses missions
1: peut-être dans un premier temps Bien sûr. <rire> Bah alors en fait vraiment la première personne déjà avec qui j'ai travaillé c'est un développeur web parce que ça euh, et d'ailleurs même encore aujourd'hui ponctuellement j'ai toujours des besoins tu vois moi je je, je je suis assez perfectionniste et je veux toujours que le site soit euh, beau donc tu vois je l'ai lancé il y a 5 ans le site j'ai commencé à travailler dessus il y a 6 ans je l'ai lancé il y a 5 ans mais il a déjà eu trois designs différents parce que, voilà, pour moi, j'ai vraiment à cœur de faire un truc que je trouve joli, que j'aime bien, que j'ai du plaisir à consulter et à lire. Donc ça, ça a été, la, évidemment, la première personne avec qui j'ai travaillé. Ensuite, très rapidement, j'ai été, euh, donc, du coup, rejointe par Chloé, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était en freelance et qui m'écrivait qui des guides. Mais ça, c'était vraiment plus une opportunité que, que, que quelque chose de voulu. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est une, une, amie, une amie que j'ai rencontrée en Colombie et qui passe son temps à voyager... Qui fait que du slow travel, tu vois, qui passe vraiment du temps dans les destinations dans lesquelles elle va et qui avait passé, tu vois, un an en Italie, un an en Europe de l'Est. Et donc, elle m'a écrit des guides super, tu vois, sur l'Italie, sur l'Europe de l'Est. Euh, vraiment, des, tu vois, quelqu'un en qui, en fait, je faisais confiance et je savais que je pouvais. Euh, euh, voilà, compter sur elle pour m'aider à développer le contenu parce que moi, j'étais aussi de mon côté en train de développer du contenu, mais aussi en train de développer, bah, tu vois, le design, l'expérience utilisateur. Euh, euh, voilà, donc c'est quand même, il faut vraiment avoir plusieurs casquettes pour faire ce genre de métier, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'ennuie pas, on fait jamais la même chose. Et, euh, et donc ça, c'était des besoins plus ponctuels, ça a duré un an, et puis après, voilà, elle a déménagé au Brésil, elle faisait autre chose, donc, euh, donc on, est, on est chacune... Euh, euh, rester un peu de enfin on en est on est resté là même si euh, bien sûr je lui ai dit euh, si elle veut réécrire il n'y a aucun problème avec grand plaisir oui. et ensuite vraiment avoir euh... ah, oui, oui
0: petite question justement que vrai excuse-moi te te couper cette personne donc ton ami est-ce que du coup euh, c'était enfin euh, c'était une relation commercial est-ce que tu, tu l'as rémunéré pour rédiger ces articles ou, ou pas du tout ah oui oui, début... oui
1: oui oui. Okay. oui oui moi je, je oui oui non je rémunère je rémunère toujours les gens les gens avec qui je travaille bien évidemment euh, oui ok euh, donc donc oui après voilà on est sur du on est sur du voilà c'est du freelance c'est pas un contrat un contrat d'embauche euh, voilà je pouvais de toute façon pas me le permettre à l'époque euh, et, et même là encore, hein, mon assistante éditoriale euh, travaille à mi-temps avec moi, euh, ce n'est pas, pas encore euh, malheureusement du temps complet. Okay. Euh, mais donc, donc en fait, vraiment là où j'ai décidé euh, de, de, de prendre quelqu'un pour m'aider, ça a été, euh, bah, y a, ça a fait à peu près euh, un an et demi. Parce qu'en fait, euh, c est, c est... créer du contenu, c'est une chose, mais le maintenir à jour c'en est une autre et ça en fait ça rajoute une énorme charge de travail euh, nous quand on crée du contenu voilà il est fait pour durer euh, on veut pas c'est pas tu vois comme je sais pas par exemple tu postes une publication Instagram quand t'es influenceur bon ben voilà ta publication elle est faite et après tu, tu passes à autre chose quoi. il y a un peu toujours euh, voilà il faut de la nouveauté de la nouveauté nous on propose du coup moins de nouveautés que quelqu'un qui, qui se consacrerait exclusivement à toujours créer du nouveau contenu comme on en voit par exemple sur Instagram mais voilà l'idée c'est vraiment que ce soit un contenu qui s'inscrit dans le temps donc on, on met à jour et évidemment il euh, y a beaucoup de, de, choses, de choses qui changent des endroits qui ferment des choses qui de, parfois étaient bien à une époque et puis en fait euh, voilà euh, le management a changé ou il y a quelque chose qui a changé ou ils ont augmenté leur prix du coup c'est plus bien donc là on essaye toujours de trouver des alternatives pour que vraiment voilà nos, nos, nos guides continuent d'être pertinents même s'ils ont été publiés il y a 5 ans. Et donc concernant l'émission, concernant l'émission, euh, c'est euh, de la rédaction, c'est de la mise à jour avec aussi essayer de trouver, euh, tu vois, quand il faut trouver un remplacement, bah, on fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver quelque chose qui soit, qui soit équivalent ou qui soit tout aussi intéressant, de la veille, hein, parce que il voilà, y a aussi plein de nouveaux établissements qui ouvrent, qui sont super, euh, et donc on a envie d'inclure. Euh, et puis après, il y a voilà, le planifier, les posts Instagram aussi. Sur la veille que tu fais par rapport aux nouveaux établissements,
0: comment tu t'y prends Est-ce que tu as des outils ou comment tu fais <rire>
1: Assez, écoute, c'est assez organique. Hein. Déjà, il euh, y a des, des, pas mal de, de comptes que je suis sur Instagram euh, ou des hashtags. Euh, voilà Je lis énormément de, de, de magazines aussi de voyages. Euh, et je fais toujours des recherches. En fait, j'ai un peu toujours, tu sais, ce truc de me dire... Parfois, je me dire, oh là là, j'irai bien là. Et donc là, je commence à faire des recherches. Et du coup, je découvre plein de choses, tu vois. Et ça, j'adore, tu vois, quand je suis en mode recherche... Plus rien de m'arrêter. Et du coup, euh, du coup, ben, en fait, je me note, je me note tout sur, tu sais, sur Google Maps. Je j'ai des des euh, comment, enfin, je, je sauvegarde des adresses à tout va. Et du coup, euh, voilà, j'ai un peu toujours plein d'idées. C'est dans ma tête, on va dire, c'est organisé en petits tiroirs. J'ai pas spécialement d'outils, je dois t'avouer. C'est vraiment là euh, la passion qui parle.
0: Et justement, les magazines que tu lis les blogs que tu suis, est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu, tu veux nous partager Après, si tu les as pas en tête maintenant, euh, est-ce que tu pourras nous les partager pour, euh, dans, dans les notes de l'épisode Oui, bien sûr.
1: Bien sûr. Alors, il bah, y a un blog français que j'adore et que je, je pense que beaucoup de tes auditeurs doivent connaître, c'est les Best Jobbers, qui font un super travail ouais. aussi bien au niveau du contenu que de leurs photos. C'est vraiment magnifique. Après, il y a un blog d'un couple d'anglais que j'adore qui s'appelle « Along Dusty Roads ». Euh, qui font aussi du contenu euh, vraiment de grande qualité, des superbes photos. Donc ça, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de, de, de découvrir leur, euh, leur destination, d'autant plus qu'ils sont, ils sont un peu comme moi, ils passent beaucoup de temps aussi euh, voilà, dans un endroit avant d'écrire dessus. Et, euh, et puis après, au niveau des magazines, bah, évidemment, les grands classiques, hein, Nast Traveler, à des magazines aussi, il y a énormément de bonnes adresses. Euh, Departures aussi est très sympa, je, je consulte pas mal de, de, de revues euh, anglo-saxonnes, euh, voilà, de, 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 de médias, de blogs, euh, voilà, en anglais ou même en fait dans plein d'autres langues, enfin, en espagnol, en portugais, voilà, je suis un peu... Euh je, 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 je vais chercher en fait dans une, vraiment une multitude de, de ressources et vraiment l'idée c'est de, après de proposer un contenu où voilà, je, je synthétise je prends euh, selon ma ligne éditoriale voilà, les choses qui moi me parlent et que j'ai envie de, 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 parta de partager en fait
0: top, et eh ben justement est-ce que tu as aujourd'hui des, des conseils à donner en matière de rédaction euh, d'articles pour quelqu'un qui voudrait euh, lancer son, son blog autour du, du voyage, par exemple Est-ce qu'il y a des, des grandes... Euh, voilà, des règles à respecter, par exemple
1: Écoute, on trouve beaucoup de choses sur Internet, sur les règles de SEO, voilà, comment faire ci, comment faire ça. Moi, j'ai envie de dire, le conseil que je donnerais, c'est vraiment faire quelque chose qu'on a envie de lire moi j'avoue que j'aime m'affranchir un peu de toutes ces contraintes techniques enfin je vais pas non plus partir dans tous les sens mais, mais vraiment moi je me concentre sur j'ai envie que ce soit agréable à lire que, ce, que, 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 que ça fasse rêver en fait tout simplement donc euh, euh, voilà, et avoir une jolie plume, essayer de ne pas, de pas trop en faire, il hein, faut rester simple, euh, voilà, c'est pas très agréable, je trouve, de lire un contenu avec des phrases trop alambiquées, mais, euh, mais, mais ouais, faire rêver, essayer de, je pense que ce qui, ce qui, est, ce qui est sympa aussi, c'est de se concentrer sur les sensations qu'un qu endroit nous procure, pas, pas simplement faire une description objective, mais voilà, euh, c'est en général, quand on voyage, il n'y a pas que les yeux qui, ont, qui, qui en prennent plein la vue, enfin, c'est vraiment euh, une expérience, en il y a les odeurs, il y a, il y a oui, les sons, les... Fin. Donc, je trouve que c'est intéressant d'essayer de retranscrire ça à l'écrit pour euh, vraiment essayer que la personne qui lise l'article soit transportée. Et que ce soit pas juste, Ils euh, tu une vois. Elles la lecture. Exactement, c'est pas une mise de course, tu vois. Là, on parle Ouais, c'est du rêve, quoi. c'est Voilà, le voyage, c'est... Ouais, c'est du rêve.
0: Je, je le vois en tout cas dans ta façon de parler dans tes yeux, parce que bah, moi j'ai la chance de te voir euh, que ouais ça te, fait, ça te transporte ouais, c'est vraiment. vraiment génial justement d'avoir Réussi à faire de, de cette passion du voyage ton, ton métier. Et, euh, ouais. Alors, petite autre question sur. Euh, on en parlera un petit peu plus tard dans l'épisode justement sur est-ce que tu voyages encore, est-ce que tu as vécu des expériences hors du commun en voyage On en parle juste après, mais je voulais un petit peu poursuivre sur la partie euh, liée à, à ton métier aujourd'hui. Euh, donc, comme tu l'as expliqué, tu travailles avec euh, parfois des freelances sur la rédaction d'articles. Euh, et en fait, euh, toi, tu as une façon bien à toi d'écrire tes, tes, tes articles sur ton blog. Ça ne doit pas être facile euh, de déléguer une partie euh, de son travail. Quand on est entrepreneur, c'est toujours un peu... Un peu un peu compliqué, surtout dans les débuts. Comment tu as fait pour sélectionner... Comment tu fais aujourd'hui pour sélectionner les profils Est-ce que tu lis leurs articles Est-ce que c'est forcément des personnes qui ont l'habitude d'écrire Comment tu t'en... Comment tu t'en ouais.
1: Alors euh, ouais non mais t'as tout à fait raison la, la question de voilà de la délégation c'est vrai que c'est vraiment pas facile euh, après euh, voilà je pense que enfin moi j'ai toujours tellement envie de partager du contenu que je me dis bon voilà là faut y aller euh, et c'est vrai que idéalement j'aime travailler avec des gens qui peuvent écrire plusieurs articles parce que au début je leur fais un briefing bien évidemment euh, mais ça prend toujours un petit peu tu vois un, un petit peu de temps peut-être de s'adapter, c'est pas facile de s'adapter euh, forcément euh, à l'écriture d'une autre personne, après voilà, ne, les guides vont pas être euh, évidemment c'est différent quand c'est quelqu'un d'autre qui l'écrit enfin de, 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 quelqu'un d'autre qui, qui écrit un guide plutôt que quand c'est moi mais euh, c'est vrai que je repasse hein. je repasse derrière, il y a des choses, que des tournures que je modifie un peu pour essayer d'harmoniser euh, l'écriture qui est pas trop non plus une différence, trop abrupte euh, d'un 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 article à l'autre euh, mais bon euh, en général, écoute, ça se passe bien euh, c'est pas forcément une obligation que la personne ait écrit avant euh, moi ce que je recherche surtout c'est vraiment... Euh, euh, une personne qui euh, arrive à comprendre un endroit, arrive à comprendre un lieu, qui puisse en transmettre l'essence et qui ait euh, euh, voilà, des adresses à recommander qui sont dans le, dans le même thème que Little Weekends parce que Little Weekends c'est très axé sur les établissements de charme, les bons restaurants. Voilà, donc par exemple, quelqu'un qui va voyager en backpack, ça va pas forcément être euh, notre, tu vois, euh, la, la ligne éditoriale de Little Weekends. Donc, ce, ça ne correspondrait pas euh, au site. Euh, mais euh, après, voilà, moi, je marche beaucoup au feeling. Euh, J'ai trouvé aussi des personnes sur Instagram. Tu vois, rien qu'avec le compte Instagram, et là, je vois le genre d'adresse recommandée dans une certaine région, si la personne habite dans cette région ou s'y rend souvent... Euh, bah, voilà enfin voilà on teste et puis on y va et, euh, et, et en général euh, en général ça marche bien d'ailleurs euh, si jamais il y a des, des auditeurs qui connaissent très bien une région en France ou euh, même en Grèce d'ailleurs en Grèce j'ai pas de contenu encore en Grèce donc euh, avec plaisir pour euh, pour euh, voilà pour accueillir des nouvelles plumes après voilà il faut quand même évidemment euh, avoir une bonne grammaire une bonne syntaxe et, et un bon orthographe, ça c'est quelque chose d'indispensable parce que si je dois intégr euh, intégralement réécrire l'article, là ça va, ça va me prendre trop de temps et du coup malheureusement je perdrai le bénéfice de, de déléguer en fait la tâche
0: Ouais, clairement pas bah, trop chouette, en tout cas merci de partager ça c'est vrai que c'est aussi plaisir. une opportunité de pouvoir te rejoindre parce que j'allais te demander comment tu trouves les personnes est-ce que en fait c'est toi qui va les démarcher est-ce que c'est elles qui viennent à toi comment, comment ça se
1: passe euh, oui, ça m'est arrivé dans les deux sens en fait, aussi bien de démarcher que euh, voilà d'être euh, qu'on qu me contacte et que bah, comme euh, comme j'en parlais tout à l'heure sur l'exemple du guide de Berlin et ça ça c'était super parce qu'en plus c'est ouais. vraiment un guide que je voulais avoir et après c'est vrai que je fais aussi dans mes amis euh, dans mes amis c'est vrai que vu que je suis je, je, Enfin, j'ai des amis euh, j ai, j ai, ouais, qui viennent un peu de partout j'ai beaucoup d'amis étrangers etc tu vois par exemple le guide de Stockholm on l'a écrit à quatre mains avec une de mes amies qui, euh, qui est franco-suédoise et qui du coup a de la famille à Stockholm qui y va tous les ans etc donc, donc voilà ça se fait assez naturellement hein, je dois dire
0: et alors, est-ce que tu peux nous donner peut-être, je ne sais pas si tu es OK avec ça, nous parler un peu de budget, euh, si, euh, euh, si voilà, quelqu'un veut te proposer un article, est-ce qu'en fait, euh, que, comment tu fais pour fixer la rémunération Alors, c'est intéressant, euh, pas uniquement lié à ton projet, mais tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent des questions sur euh, quel est le tarif que je dois appliquer pour mes services. Euh, si je recrute quelqu'un pour m'aider à faire telle mission, euh, comment je vais la rémunérer Parce qu'en fait, il y a plein de métiers qui ne sont pas forcément connus euh, et euh, où il n'y a pas forcément de grille tarifaire. Comment toi, tu as fait pour fixer tes prix ouais. Est-ce qu'il y a une fourchette Est-ce que c'est en fonction de l'expérience
1: <rire> Non, j'ai un prix, en fait, pour euh, les guides, la rédaction de guides, un prix pour les rédactions d'hôtels. Et après... Euh, donc, au, au niveau de la rédaction, voilà, c'est ça. Euh, et ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis basée sur moi combien d'heures je mettais à euh, rédiger un guide dans un endroit que je connaissais bien. Okay. Euh, donc, forcément, c'est plus fluide que quand tu te dis « Ah mince, il faut que je fasse encore des recherches parce que ça, je suis plus sûre, etc. » Donc, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite quand c'est vraiment un endroit que tu connais bien. Euh, et, euh, et voilà, et j'ai multiplié, en fait, par un taux horaire euh, qui me semblait euh, qui me semblait OK. okay tout simplement ouais, non, mais c'est bien
0: c'est intéressant voilà. tu vas d'en parler parce que le podcast s'adresse aussi à des personnes qui ont soit qui travaillent déjà dans le tourisme ou qui ont envie de le faire et, et c'est vrai que cette question de prix parfois elle n'est pas forcément très euh, facile à, à, à ouais, c'est sûr, en tout cas. sûr.
1: <rire> après euh, voilà je veux dire euh, je pense que enfin un petit message pour les entrepreneurs si voilà s'ils nous écoutent euh, c'est pas grave de se tromper je veux dire on peut y aller à tâtons on peut en parler en discuter je pense que c'est un important aussi, voilà, de, de comprendre, enfin, d'accepter tout simplement qu'on est débutant dans certaines choses, qu'on ne connaît pas tout et il euh, n'y a aucun problème à, voilà, demander conseil à des gens, leur dire, voilà, tel est mon budget, est-ce que ce serait OK pour toi Parce que, enfin, voilà, moi, c'est toujours ce que je dis euh, quand, quand je travaille avec des gens, je dis, voilà, et ça, c'est mon budget, est-ce que c'est OK Enfin, euh, vraiment, il faut... faut, faut Enfin, il ne faut pas du tout avoir peur de me faire un retour. Moi, je ne suis pas là pour exploiter les gens. Je, je veux que, que moi, évidemment, ce soit dans mon budget parce que c'est une entreprise et parce que, voilà, il faut... Enfin, je pas non plus des moyens illimités, forcément. Mais je veux pas que la personne en face se, se, se sente exploitée, pas du tout. Et d'ailleurs, moi, je préfère les relations pérennes, les gens avec qui... Voilà, je peux collaborer pendant un certain temps. Donc, il faut que... Voilà, il faut que des deux côtés ça se passe bien après ça m'est arrivé avec une rédactrice qui me qui me disait mais mais moi j'adore travailler pour vous c'est tellement beaucoup plus intéressant que ce que je fais avec mes autres clients et puis enfin j'ai un bon contact avec vous ça se passe très bien donc donc voilà je, je le fais avec plaisir et même si je touchais moins qu'avec mes autres clients je le je le ferai quand même parce que je préfère travailler avec vous donc après je pense qu'il y a aussi le côté passion qui entre en jeu qui est qui est qui est, qui est vraiment sympa tu vois dans dans le côté voyage quoi ouais.
0: Ouais, clairement, c'est ça. C'est vrai que c'est ce qui amène aussi beaucoup de personnes à vouloir travailler dans l'univers du, du voyage. C'est un secteur qui fait rêver.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de freelances aussi qui veulent se lancer et pour eux... Plus important que le prix, c'est commencer à avoir une expérience tout en pouvant voyager eux-mêmes. Tu vois, il y a plein de gens qui veulent devenir euh, voilà, nomades digi nomade digital, nomades digitaux. Et, euh, et du coup, bah, forcément, quand tu habites en Thaïlande, t'as pas non plus les mêmes dépenses que quand tu habites à Paris. quoi. Tu vois. Donc après, euh, c'est vrai que bah, 1 euro euh, en Thaïlande, euh, tu peux faire beaucoup plus de choses avec un euro à Paris. Donc ça ramène aussi... Euh, tu vois forcément après les prix peuvent aussi être modelés en fonction de ça et tu peux avoir des gens qui vont travailler pour un prix beaucoup plus bas et pour, pour autant ils vont être très contents de leur rémunération et parfois c'est même enfin d'ailleurs c'est même eux qui fixent la rémunération tu vois. Je veux dire c'est pas moi qui vais leur dire tu vas travailler euh, je vais t'exploiter maintenant et enfin non pas du tout enfin c'est pas du tout comme ça que je conçois euh, mes collaborations.
0: Ouais, c'est sûr bah, si tu veux que la la collab elle soit durable euh, et puis aussi que ça permette à des personnes, comme tu le dis, de, par exemple, de vivre de leur passion du voyage. Bah en fait, évidemment, euh, le prix doit être en cohérence les uns les autres. En tout cas, merci pour tes conseils <rire> sur ça. Je trouve que ouais, c'est hyper, euh, hyper intéressant. Euh, Aujourd'hui, euh, toi, c'est euh, Little Weekends, c'est euh, pas, c'est une société que tu as créée. C'est pas, euh, c'est plus sous un statut euh, auto micro entreprise. Euh, quand est-ce que tu es mmh. arrivé à ce palier Pourquoi tu as fait ce choix et euh, et du coup, est-ce que tu est espérais arriver à cette étape-là quand tu as lancé le site il, il y a quelques années
1: Écoute, moi, je, vu que j'avais déjà travaillé pour un site vraiment qui m'avait employé en CDI, je savais très bien que... Enfin, j'avais très bien vu euh, les, les, la, fin, tout le potentiel, en fait, qu'un site peut avoir lorsque les gens ne, ne, ne se rendent pas compte. Hein. C'est vrai que, en général, quand je dis ce que je fais, les gens sont un peu euh, confus. Ils se disent, mais enfin, tu vis de ça. Euh, oui, oui, on peut en vivre. On peut en vivre très bien. Euh, et, euh, et en fait, donc, oui, moi, dès le départ... Euh, euh, si tu veux, avant, j'avais déjà créé une autre entreprise. Euh, voilà, moi, c'était, ça a toujours été euh, le but. Après, quand j'ai commencé, vu que moi, j'avais déjà un, un travail euh, à temps partiel que je prenais... Euh euh, pour commencer euh, pendant un an. Donc, j'ai créé une sasu en fait, au début. Donc, j'étais, tu vois, en auto-entreprise. Euh, pardon, pas en auto-entreprise, justement, en mais en, en, en entreprise, en société. Ce qui m'a permis, en fait, de déduire toutes mes charges. Parce que au début, forcément, j'avais rien qui rentrait, mais j'avais des choses qui sortaient, tu vois. Euh, voilà, tout, est, tout le développement du site, euh, le développement du contenu, etc., euh, donc, tout ça, euh, en fait, je voulais, je voulais pouvoir le passer en charge. Et vu que j'avais des revenus à côté, euh, j'avais n'avais pas besoin de, de, me, de me payer. Au bout de deux ans, du coup, quand là, je me suis dit, bon, bah ça y est, maintenant, euh, je peux en vivre. Je suis passée en auto-entreprise parce que euh, les charges en SASU étaient juste beaucoup trop élevées. Ça, malheureusement, c'est euh, quelque chose... Euh, voilà, en, en France, c'est comme ça. Euh, donc, euh, donc, je suis passée en, en statut d'auto-entreprise qui est quand même extrêmement avantageux quand on commence euh, avec le système de l'ACRE, des réductions d'impôts pendant les premières années, euh, donc, euh, donc ça vraiment, euh, c'est vraiment top, c'est tellement facile de se lancer avec ça, ça c'est vraiment génial. Et puis au bout de deux ans, il me semble, en micro-entreprise, euh, bah, en fait, la micro-entreprise, voilà, il y a des plafonds euh, de chiffre d'affaires qu'on ne peut pas dépasser, et surtout, en micro-entreprise, on ne peut pas, euh, on ne peut pas avoir de, de charges, on ne peut pas déduire ces charges. Donc, en fait, euh, voilà, tu peux, tu payes des, des impôts sur ton chiffre d'affaires euh, et non pas sur tes bénéfices. Et en fait, moi, à partir du moment où j'ai commencé à, à plus déléguer, à avoir, tu vois, des charges beaucoup plus récurrentes chaque mois, voilà. Euh, voilà euh, mon assistante éditoriale euh, le développeur qui a pas mal travaillé euh, ces, ces, cette dernière année aussi pour moi euh, bah voilà ça devenait euh, c'était plus intéressant et puis de toute façon avec les plafonds c'était c'était pas tenable donc euh, bah, je suis passée maintenant en EURL donc je fais le tour du monde <rire> des, statues, <rire> des différents statuts <rire> Lego voilà c'est ça euh, et donc euh, ouais, donc voilà donc à, à, actuellement je suis en EURL
0: ok top moi, euh, ouais, effectivement, c'est vrai que la, la, la tendance, en général, on va lancer une entreprise, on, on se lance en, 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 en statut freelance, en micro-entreprise, euh, sans forcément avoir fait le tour des différents statuts qui existent. Et comme tu l'as bien souligné, parfois, euh, commencer par un autre statut, que ce soit SASU, ou, alors qui est un peu plus euh, euh, moins engageant, je trouve, que l'URL ou la SARL, si es euh, plusieurs... Euh, c'est aussi une autre possibilité d'envisager l'entrepreneuriat et ça, bon, peut-être que ça fera l'objet euh, euh, d'un autre épisode mais, euh, mais c'est intéressant aussi que tu nous parles de, de ce parcours sur les différents statuts parce qu'il n'y a pas que la micro-entreprise il mm n'y -hmm. a pas que la SRL, il n'y a pas que la... Bref euh, Top ouais. euh, Du coup euh, c'est quoi pour toi euh, la... ah, c'est quoi pour toi l'avenir du voyage Comment tu vois euh, le, voy le, le voyage le... Est-ce qu'on peut... Euh, appelé euh, le tourisme, le voyage euh, c'est quoi l'avenir du voyage pour toi et comment tu vas positionner euh, ton entreprise dans cet avenir
1: Alors pour moi il y l'avenir positif, hein, l'avenir optimiste et l'avenir euh, pessimiste euh, l'avenir la, pessimiste qui est un peu déjà présent hein, c'est euh, bah euh, maintenant on en parle de plus en plus, hein, l'impact d'Instagram euh, sur, euh, voilà, sur, sur les lieux touristiques euh, le, le, le tourisme de masse euh, la, la destruction des habitats, euh, mais aussi euh, le, le changement des, 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 des cultures. Enfin, socialement, euh, voilà, un endroit euh, qui accueille énormément de touristes. Non seulement euh, c'est son environnement qui en pâtit, mais c'est aussi euh, le, le lien social, en fait, des, des gens et, et comment aussi on accueille les touristes. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose auquel il faut faire face. Et c'est pour ça que je pense que vraiment en tant qu'entrepreneur dans le tourisme on a une énorme responsabilité euh, dans le genre de tourisme qu'on promeut euh, voilà parce que c'est pas anodin, on a, on a un vrai impact euh, donc je pense que vraiment entre, quand on est entrepreneur dans le tourisme c'est extrêmement important de ne pas prendre à, légère, à la légère pardon, les gens avec qui on travaille les entreprises avec qui on travaille euh, les, les endroits euh, qu'on qu met en avant euh, je pense que voilà il faut faire attention à au maximum, euh, voilà, essayer de, de, de faire en sorte que ce soit le les, les acteurs locaux du tourisme qui, qui profitent en fait des touristes qu'on leur envoie. Euh, si tout, tout, quand on voit, tu vois, tout le, le tourisme de masse ou les, 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 voilà, les chaînes de tout inclus qui sont, tu vois, qui sont faites qui sont. En fait, la fin, ils, sont, ouais, ils appartiennent à des étrangers qui sont venus, qui ont construit leurs hôtels. Euh, donc certes, ils donnent, euh, ça donne aussi euh, du travail aux locaux. Mais après, il faut voir dans quelles conditions. Tu vois, euh, c est, c est, souvent, ce souvent, c'est pas des conditions qui sont optimales. Euh, et au final, il ne leur reste rien aux locaux, il leur reste des miettes. Et après, on leur dit oui, mais on, on donne du travail. Mais enfin, il n'y a pas que ça. Euh, il faut, faut voir aussi dans quelles conditions. Donc ça, je pense que tu vois, c'est le côté... Euh, Malheureusement, euh, voilà, maintenant le, le tourisme est tellement, tellement, tellement euh, global et tellement euh, accessible que, bah, on peut plus le faire. Enfin, euh, faut y réfléchir, quoi, quand, 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 on, quand on le promeut. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment une, un, quelque chose avec lequel il va, il faut composer de plus en plus. On ne peut vraiment plus fermer les yeux et puis l'aspect environnemental aussi. Euh, du coup ça, ça, non, mais ça me mène au côté positif, je pense optimiste pour le tourisme à venir. Bon on a eu déjà le Covid qui a vraiment remis au goût du jour le tourisme local, que ça c'est enfin, vraiment quelque chose de super. Euh, d'ailleurs euh, euh, Little Weekends en profite aussi parce que voilà le concept c'est vraiment de trouver des idées week-end bah, pas trop loin de chez soi puisque c'est en France et en Europe et, euh, et c'est vrai que ça c'est vraiment un concept qui a de, de plus en plus euh, la cote et donc c'est super quoi de euh, pouvoir profiter de, de tu vois de notre magnifique patrimoine en France et en Europe euh, euh, voilà faut, faut explorer des choses près de chez soi je pense que tu vois ça c'est vraiment une, une tendance hein, tout ce qui est staycation euh, et, et quelque chose aussi qu'on observe depuis depuis quelques années les gens partent plus souvent mais moins loin tu vois bien, bien. Euh, et après il y a aussi ce côté euh, euh, Loin, mais pour beaucoup plus longtemps, tu vois, qui est aussi permis par l'essor du télétravail. Euh, euh, voilà la proportion de nomades digitaux qui, qui augmente toujours. Moi, je suis digital nomade depuis euh, 2018 et j'ai vu la hausse assez impressionnante. Ouais. Euh, et, euh, et, et du coup, euh, du coup, je pense que ça, ça permet aussi aux gens qui partent en voyage de pouvoir plus en fait que des vacances, ça va être euh, vraiment bah, expérimenter la vie euh, euh, d'un endroit. Enfin, Tu vois, au lieu d'y passer trois jours, tu y passes un mois. Et du coup, bah, au lieu d'avoir euh, ta checklist avec les choses que tu veux voir et être toi dans le bon, bah, je vais vers ça, tu laisses les choses venir vers toi. Et donc, en fait, ça change complètement l'approche et tu te laisses séduire par un lieu de manière... Euh, presque plus passive, alors passive c'est un peu une connotation négative mais, mais, mais voilà tu t'imprègnes tu beaucoup plus, euh, ouais, je, je, ça, ça c'est vraiment quelque chose de chouette. Après ça a aussi euh, son, son versant euh, un petit peu négatif qui fait que bah, ça augmente forcément une hausse, une hausse des prix pour les locaux, hein. plus il y a d'internationaux chez eux et plus les prix augmentent malheureusement. Mais bon, euh, ça permet, je pense, d'avoir une meilleure compréhension des endroits dans lesquels on va et, euh, et, et ouais, d'être moins pressé, d'être moins, euh, oh, je vais faire ma photo et après je vais partir, tu vois. Donc, donc ça, ça c'est quelque chose de chouette, je trouve. Chouette. Et, et
0: justement, toi, tu voyages encore beaucoup aujourd'hui, tu es digital nomade. C'est quoi ton rythme Est-ce que tu t'es posé en endroit ou, ou est-ce que tu voyages tout le temps Alors... de manière
1: effrénée <rire> Écoute, l'année dernière, je t'avoue que c'était vraiment effréné. Euh, l'année d'avant aussi, vers le Covid, en fait, j'ai énormément voyagé pendant le Covid, euh, paradoxalement. Et, euh, mais là, du coup, j'ai ressenti le besoin de, de, de me poser, d'avoir... Euh, plus de temps, tu vois, pour moi, pour mes projets aussi, parce que c'est vrai que c'est une distraction le voyage, c'est génial, mais on est, on a tellement envie de tout faire, de tout voir, de voilà, on est toujours toujours dans le mouvement, c'est important aussi et c'est sain, je pense qu'au bout d'un moment ton corps il en peut plus, enfin, moi j'étais arrivée à un niveau de fatigue ça a été à la fin de l'été, euh, J'en pouvais plus quoi. Du coup, je suis. Euh, alors, j'avais passé deux mois et demi en Afrique du Sud au début de l'année dernière et je suis revenue fin septembre. Et, euh, et donc là, je suis au Cap depuis fin septembre. Euh, J'ai acheté un appart ici avec mon copain parce qu'on a vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette ville quand, euh, quand on y a passé deux mois au début de l'année, de l'année dernière. Et voilà. Et donc, depuis, euh, en fait, euh, c'est vraiment retrouver un autre rythme. Euh, parce que tu vois, vraiment, euh, l'année d'avant, j'ai fait que voyager, tu vois. J'ai passé euh, deux mois au Kenya. Après, je suis partie trois, trois semaines en Tanzanie un mois en Namibie. Après, pendant deux semaines, on a fait un road trip euh, au Botswana jusqu'au Victoria Falls, enfin, au Chute Victoria. Euh, tu vois, après, on est venu ici en Afrique du Sud. Euh, on est retourné au Kenya. On a été au Rwanda passé cinq semaines. Enfin, tu vois, c'était vraiment ce rythme effréné. Avant ça, euh, quatre mois au Mexique. Enfin, euh, bon... Vraiment, c'était... Euh...
0: Ah ouais, non, c'est énormément, du coup, de voyages que tu as fait. Et, euh, et donc, tu voyages seule ou tu t'es
1: accompagnée Les deux. En fait, euh, moi, pendant, pendant longtemps, j'ai voyagé seule et j'adore voyager seule. <rire> je ne veux pas te mentir. Mais euh, j'ai rencontré, en fait, mon copain euh, au Mexique, il euh, y a deux ans. Et depuis, on voyage ensemble, mais il euh, y a des moments où, tu vois, on a des envies différentes. Et donc, euh, on voyage chacun de notre côté. Par exemple, quand je suis partie au Kenya pendant deux mois, j'étais toute seule. Et, euh, et ouais, non, c'était top. Euh, moi, j'adore voyager toute seule. J'adore aussi voyager avec mon copain. Mais voilà, c'est différent. Quand tu es, es tout seul, je trouve que... Je sais pas, il y a quand même... Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de magie. Euh, C'est-à-dire que tu, tu rencontres beaucoup plus de monde. Tu es, es peut-être plus ouverte. Tu vois, enfin, tous les gros bouleversements qui sont arrivés dans ma vie, ça a été suite à des voyages en solo. Toujours. Ah ouais.
0: Mmh. Et justement, est-ce qu'il y a un bouleversement dont tu veux nous parler aujourd'hui
1: hum, euh, Écoute, il y en a eu plusieurs, mais oui, bah, je pourrais te parler de mon voyage à Bali, euh, justement, en 2018. Euh, donc, je suis partie deux mois et demi en Indonésie. Et en fait, euh, c'était, ça, ça, ça suivait une période qui n'avait pas été facile pour moi au niveau personnel. J'avais eu une année... Euh, plutôt chargée émotionnellement euh, et je me suis dit tu vois j'ai regardé Eat Pray Love hein, Mange Prix M et je me suis dit bon allez <rire> on va partir <rire> j'adore ce <tes> film. <rire> ah ouais non mais génial je me suis dit bon allez moi aussi je vais avoir ma petite expérience Mange Prix M donc tu vois j'avais quand même des attentes assez hautes parce que c'est quand même un, bon c'est des films hollywood audien quoi donc ok c'est basé sur une histoire vraie mais bon c'est quand même euh, enjolivé enfin j'imagine et euh, et donc, je suis arrivée à Bali et en fait, euh, je m'intéressais, euh, euh, tu vois, dans, dans les, les, les mois qui ont précédé mon voyage, je m'intéressais un peu à la méditation, mais, mais je n'avais jamais vraiment fait de, de vraie méditation. Et en fait, quand je suis arrivée à Bali, euh, je, je, me, je me suis mise à la méditation et ça a été une révélation pour moi. Vraiment, euh, ça m'a... Antérieurement, c'est comme si ça m'avait réparé, tu vois, de, de, de toutes les choses qui m'étaient arrivées, qui étaient assez moches. Euh, ouais, je, je me suis sentie vraiment, j'ai eu un déclic, ça m'a libérée et ça m'a vraiment, euh, vraiment sanifié, tu vois. Ce voyage, moi, je me souviens quand j'étais à Bali, je me disais, mais ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Tout le monde devrait avoir la chance de pouvoir partir, parce que, enfin, enfin, tu vois, ça a tellement été euh, un nouveau départ, vraiment une renaissance pour moi euh, spirituellement. Euh, c'était vraiment extraordinaire. Et du coup après je suis partie en Birmanie euh, dans, un, dans un monastère euh, en pleine forêt euh, euh, pour aussi faire une semaine de méditation mais du coup avec des. voilà, dans un dans un monastère, j'étais avec les nonnes. Euh, donc c'était euh, ouais c'était assez intense euh, comme expérience. Euh, tu vois, tu dors par terre. Euh, tu médites, tu, 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 le gong sonne pour le réveil à 3h30 du matin. Mais, euh, ah ouais Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais franchement, c'est vraiment des expériences qui sont extraordinaires. Enfin, tu vois, moi, quand je faisais la queue, parce qu'au monastère, en plus, bon, tu parles pas... Tu as le droit de parler si tu veux. Hein. c'est pas une méditation vipassana, c'est vraiment un monastère avec des nonnes birmanes. Enfin, je pense qu'on était trois étrangères. Euh, et, euh, et du coup, euh, euh, quand, tu, quand tu, chacun fait Enfin, on faisait toute la queue euh, à l'heure du repas, et, et j'étais dans la queue, et je voyais tout le monde En plus, elles sont habillées, voilà, voilà elles, ont, elles sont toutes rasées, elles sont habillées avec leur tenue de, voilà, de, de non-bouddhiste. Et je me disais, mais enfin, c'est incroyable de pouvoir être ici, tu vois, moi, ça me mettait les larmes aux yeux. Mais j'ai très souvent les larmes aux yeux en voyage d'émotion, mais je me dis, mais c'est extraordinaire, c'est fou de pouvoir vivre ce genre de choses. Tellement.
0: Et comment, justement, t'en es venu à vivre cette expérience en Birmanie, euh, dans un monastère -ce qui Comment t'as trouvé ça
1: Écoute, ah. mais j'avoue que qu'encore une fois, ça s'est fait vraiment euh, avec des rencontres. Et c'est une, une histoire encore qui est complètement... Enfin, euh, c'est vraiment un hasard. En fait, quand, quand, quand j'ai expliqué que, que je travaillais à mi-temps, quand je travaillais sur Little Weekends... Euh, en parallèle au début et en fait mon job c'était hôtesse d'accueil. Et donc j'étais hôtesse d'accueil dans une dans une entreprise de enfin dans un dans une comment 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 les appeler c'est un fonds d'investissement, on va dire. Et en fait la présidente de ce fonds d'investissement pour moi c'est vraiment enfin je l'admirais énormément, je la trouvais extraordinaire, elle elle dégageait une énergie absolument incroyable, c'est vraiment une énorme source d'inspiration. Et du coup quand je suis partie, je lui ai écrit une lettre pour lui exprimer un peu euh, cette admiration et qu'elle voilà, qu allait beaucoup m'inspirer, moi, dans mon parcours de femme entrepreneure. Et, euh, et, et voilà, mais après, je ne m'attendais jamais à avoir une réponse ni rien. Je trouvais ça déjà incroyable qu'elle l'ait lue. Et en fait, elle a tellement aimé ma lettre qu'elle a trouvé mon numéro, elle m'a appelée, elle a pris contact avec moi et elle m'a dit « Bon, euh, qu'est-ce que vous faites Vous partez à Bali. Ah, bah Vous allez en Asie. Euh, moi, j'ai une maison en Birmanie. Je vous la prête. Allez-y. » <rire> je me suis dit quoi? Oh <rire> ah ouais, non, mais j'étais vraiment. Je me suis dit, mais, 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 mais dans ma tête, je me suis dit, c'est extraordinaire, mais je vais jamais oser. Enfin, tu vois, c'est. Et en fait. Ouais, un peu gênant. <rire> ouais, c'est ça. Et en fait, quand j'étais à, à, à Bali et que j'ai eu un peu cette épiphanie, voilà, bon, ma renaissance, etc., je me suis mise à écrire, euh, à écrire un roman. Et après, je me suis dit, oh, j'ai envie d'écrire. Euh, où est-ce que je pourrais euh, trouver un endroit vraiment, tu vois, qui soit propice à une retraite d'écriture? Et donc, je chercher un peu mais tu sais euh, en Indonésie c'est pas forcément facile de trouver un endroit avec tu vois directement sur la plage qui soit pas hors de prix et dans lesquels t'es un peu d'intimité tu vois qu'il n'y pas plein de gens autour qui font la fête etc du coup euh, bah, là j'ai repensé à sa maison qui était sur une plage déserte en Birmanie et je me suis dit non enfin je peux pas passer à côté c'était juste parfait ça m'appelait donc je me suis dit je me suis lancé je me suis dit oh là là c'est peut-être un peu un peu osé mais bon on va y aller et en fait j'y ai été et, euh, et du coup j'ai passé euh, une semaine à écrire euh, dans cette maison et euh, étant en Birmanie je me suis dit je vais en profiter pour, pour aller à, tu vois, voir les temples de Bagan, connaître un peu la capitale Rangoon et j'ai eu un énorme coup de cœur vraiment, la Birmanie m'a mis une claque à laquelle je ne m'attendais pas et du coup après j'avais plus qu'une idée en tête c'est d'y retourner, d'ailleurs j'étais en Birmanie avant le Covid et moi je voulais y rester deux ans, au final j'ai pu y passer que quelques mois mais, euh, mais j'ai adoré ce pays et malheureusement après voilà, il y a eu le Covid, le coup d'état euh, bon, maintenant la situation est ce est, donc euh, je pense pas que j'y retournerai mais, euh, mais voilà en fait c'est vraiment une histoire de rencontre de coup de cœur, de, de suivre toujours ce, 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 son instinct en fait, je pense que voilà on, on est là où on doit être quand on est aligné avec euh, voilà avec notre essence avec qui on est vraiment.
0: C'est sûr. Et, euh, et justement donc du coup le monastère, tu l'as ce que tu as été dans la dans la maison euh, de
1: et Écoute, voilà, c'est ça. Et donc quand je quand je suis retournée en Birmanie, en fait voilà, la Birmanie, c'est un pays extrêmement spirituel, la méditation a une très grande importance, tu vois, eux euh, c'est ils ont l'équivalent du service militaire mais où ils, où ils doivent être moines, tu vois. Et, et du coup, euh, en fait, euh, bah, tout simplement, j'ai fait des recherches sur euh, les monastères qu'il y avait parce que je voulais faire une retraite de méditation dans un vrai monastère. Je voulais pas juste faire euh, une vipassana comme, comme on en trouve beaucoup, tu sais, qui sont. Euh, C'est des retraites qui sont vraiment faites pour euh, bah, tu vois, pour des gens qui sont pas euh, pas forcément. Enfin, euh, voilà, je veux dire, il n'y a pas de religieux, tu vois. Il n'y a, y a, a pas ce, ce côté. Enfin, euh, tu, tu vas pas dans un lieu euh, religieux. Euh, en tout cas.. Pas que je sache après bon je suis pas non plus une experte moi je voulais vraiment avoir l'expérience dans un monastère bouddhiste et en fait il y en a, il y en a assez peu qui accueillent les étrangers euh, en birmanie qui accueillaient les étrangers et en fait c'est le plus grand dans lequel j'ai été le plus grand monastère de birmanie euh, je me souviens plus de son nom euh, mais euh, mais voilà et donc ils, ils accueillent des étrangers tu vois c'est gratuit hein. tu fais un don à la fin euh, si, si tu as envie si tu peux etc euh, et voilà tu es logé nourri euh et tu restes autant de temps que tu ah, bah, Ça
0: me donne tellement envie de te poser plein de questions sur cette expérience, mais peut-être qu'on y reviendra dans un, <rire> un autre épisode. Euh, parce qu'on arrive, arrive à la fin, malheureusement, ton parcours il est tellement riche que j'aurais bien aimé que l'épisode de podcast dure plus longtemps, 2-3 heures, mais je pense que c'est un, un petit peu too much. <rire> ça fait beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de nous partager pour la fin de cet épisode Ah, attends, j'ai une question tu nous, as, tu nous as quand même dit que tu as écrit mmh. un livre. Est-ce que c'est un roman mmh.
1: publié Où ça en est, ça alors, écoute, j'ai terminé ce livre, il n'a pas été publié. Je l'ai envoyé à quelques maisons d'édition euh, bah, juste avant le Covid. Euh, j'ai eu des, des retours négatifs ou pas de retours. Et euh, après, je t'avoue qu'avec le Covid, il est mis de côté. Euh, je l'ai réenvoyé récemment à des maisons d'édition. J'ai pas encore eu de réponse. Je t'avoue que j'ai pas forcément beaucoup d'espoir. C'est tellement dur de se faire publier. Mais voilà, j'ai envie de persévérer. J'ai commencé un, deux, un second roman aussi euh, que je compte bien euh, reprendre... Euh, euh, voilà D'ailleurs, que j'ai commencé à reprendre après l'avoir mis un peu de côté pendant le Covid. Donc voilà, mais pour le moment, pas de livre publié. J'espère, en tout cas. J'espère dans le futur. Mais oui, il y, y a plein de possibilités. Je suis sûre
0: que, en tout cas, comme, comme tu le dis, hein, quand on est aligné, eh bien, ça finit toujours par tomber. Et, euh, et c'est quoi, un peu, l'idée de ce roman Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, en fait, l'idée de base de, de ce premier roman, c'est, en fait explorer un amour toxique, mais montrer la beauté qu'il y a à aimer quelqu'un de fou et, euh, et voir aussi comment un peu l'emprise psychologique peut... Euh, d'éteindre en fait sur quelqu'un qui est totalement sain d'esprit, donc ouais, il y, y, y a pas mal un peu, enfin ça parle voilà d'amour, de, euh, de passion, d'emprise psychologique euh, mais euh, voilà, il y a plein de rebondissements euh, voilà, t'as vraiment envie de, de savoir quelle est la suite parce qu'il y a des histoires aussi de, de, de secrets, de, voilà, de double vie enfin, je n'en dis pas plus mais, euh, mais ouais, non c'est un, un roman que ceux qui... qui voilà, <rire> bah écoute, j'espère qu'un jour il sera publié, hein, on verra s'il doit être publié, il le sera ça me
0: donne envie, euh, envie de le lire en tout cas j'adore lire euh, tous les soirs je ne peux pas m'endormir sans mes sans, quelques pages voire plus d'un livre donc euh, en tout cas je serais, je serais heureuse que ce soit le cas pour toi euh, est-ce qu'il y a
1: merci on croise les doigts
0: est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager pour la fin de
1: cet épisode mmh, écoute je pense à rien en particulier euh, si ce n'est euh, voilà, je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui hésitent encore à se lancer, euh, lancez-vous. Parce qu'en en fait, on n'a rien sans rien. Et euh, dans le pire des cas, bah, on a tenté. Et même si ça n'a pas marché, on a forcément appris des choses, des choses en chemin. Euh, tu vois, moi, avec ma première entreprise en Colombie, voilà, au final, euh, je me suis rendu compte que ce n'est pas ça que j'avais envie de faire. Mais ça m'a appris énormément. Je me suis lancée pour la première fois dans un projet. Et du coup, bah, je me suis sentie capable de lancer un second projet. Donc, dans tous les cas... Il y a toujours du positif à en tirer. Donc vraiment, il faut oser. Mais avant d'oser, il faut bien se connecter à soi et savoir ce dont on a envie. Voilà. Je pense que c'est important de savoir euh, se déconnecter du bruit extérieur, de ce que les gens attendent de nous, de ce que... Enfin, voilà, tu vois, moi, me lancer comme ça avec justement des gens qui me disaient, mais tu vas faire un blog, mais, mais je comprends pas ce que tu fais et tu as fait du droit international et tu étais une très bonne élève et pourquoi tu fais juste ça Tu vois, des gens qui comprenaient pas forcément ce que j'avais envie de faire et au final, maintenant, quand ils voient que j'ai construit vraiment ma vie de rêve, que je voyage comme je veux et que je, je vis de ma passion, bah, ils disent, bah non, en fait, tu as, as eu raison d'écouter, euh, de t'écouter. Donc, c'est important de, voilà, de, se, de, de ne pas écouter autour de nous, de ne pas laisser faut pas non plus avoir des œillères, mais voilà, il faut, faut faire la part des choses entre... Enfin, voilà, quand on sait vraiment ce qu'on veut, si on le sent, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Clairement. C'est
0: super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que tu as eu la force, toi, de caractère, euh, aussi de ne pas écouter mmh. trop la vie des gens, hein, qui est la vie des gens, mmh. euh, et pas forcément ce que toi, tu dois faire. Après, pour certaines personnes qui n'ont pas... Ce n'est pas une force... Enfin, ce n'est pas une faiblesse de ne pas avoir... Euh, 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 la capacité à l'instant T de, de, de pas écouter les gens, mais peut-être que parfois, il y a ces personnes, si euh, des personnes qui nous écoutent et qui, qui sont dans ce processus-là de dire, ok, moi j'ai envie de lancer tel projet, j'ai telle idée, et puis t'en parles autour de toi, et en fait, euh, tu as des gens qui disent c'est nul ou j'y crois pas, ou t'es pas faite pour ça aussi ou ça, parce que les gens passent leur temps à nous dire ce qu'on devrait ou pas faire en fait, il y a des personnes mmh. qui peuvent aussi euh, nous accompagner, il y a des coachs, il y a possibilité de faire des bilans de compétences et ça, j'encourage à le faire parce que il n'y a rien de pire que de se lever le matin en faisant un job qui nous, qui, qui nous fait chier. Excuse-moi. Pardon, t'expression. Euh,
1: et, et, et puis,
0: je sais pas, moi, je n'aime pas regretter des choses dans la vie. Et je pense que je ne regrette rien. Et surtout, je me suis toujours dit, écoute, j'ai pas envie de me retourner un jour et de me dire, Ludie, euh, bah en fait, euh, je regrette tu vois, de ne pas avoir fait telle ou telle chose. Mais comme tu le dis, ça nécessite une introspection. Et parfois, l'introspection, elle n'est pas facile à faire soi-même parce que euh, soit on a ses mmh. propres barrières, ses limites ou soit on, on écoute ouais. un peu trop les gens euh, parce qu'en fait, euh, on, on nous a appris toujours à écouter les gens. On nous a appris à écouter nos parents, on nous a appris à, on nous a appris à écouter la maîtresse, à écouter notre boss, etc. et un peu moins soi. Donc, euh, merci pour ce partage. <rire>
1: Mais je t'imprime et juste pour rebondir une dernière fois c'est là aussi où le voyage peut aider parce que et notamment quand on part seul parce qu'en fait voilà les, les enfin on est face à nous-mêmes et, et les gens qu'on va rencontrer dans notre voyage euh, voilà c'est pas des gens qui enfin il n'y a pas d'incidence tu vois c'est pour ça aussi que je pense que pour moi ça a été plus facile de lancer euh, ma première entreprise étant en Colombie c'est-à-dire que ben, oui j'avais mon copain qui était de là-bas et, et, et sa famille mais il n'y avait personne pour me juger tu vois le, je pense que la distance géographique donne énormément de liberté. Donc, euh, donc ça, c'est intéressant à explorer. Les, les gens qui ont le, le luxe de pouvoir se permettre voilà, de faire une parenthèse euh, juste euh, face à eux-mêmes, tu vois, en voyage, ça n'a pas forcément besoin d'être très loin, mais, euh, mais je pense que voilà, la, la géographie peut vraiment aider.
0: C'est vrai, le fait d'être dans un, un pays étranger aussi, tout de suite, on, on s'immerge dans une autre culture, bien sûr, mais on n'est pas chez soi, on ose faire plus de choses, on a l'impression d'avoir plus de liberté. Euh, Exactement. il y a la barrière de la langue et plein de choses aussi qui, qui rentrent en ligne de compte bon, en tout cas euh, merci beaucoup pour ton partage Pauline, euh, je suis vraiment trop contente de t'avoir eu euh, dans le podcast et, euh, et je suis sûre que bah,
1: bah, merci pour ton invitation avec plaisir, je,
0: je suis sûre que ton parcours euh, aura, euh, aura en tout cas inspiré inspirera, euh, plein de personnes euh, dans, dans leur choix dans, leur, euh, dans le fait de croire aussi en eux-mêmes en leurs rêves, en, en, en leurs rêve, leur projets si justement il y a des personnes qui souhaitent entrer en contact avec toi, avec toi comment elles peuvent le faire
1: Alors, euh, bah, soit m'envoyer un, un message via le formulaire de contact de Little Weekends donc littleweekends.fr en, en bas de page il y a un lien vers le, le formulaire de contact soit via mon compte Instagram alors plutôt mon, mon compte Instagram perso que le compte de Little Weekends parce qu'on a beaucoup beaucoup de messages sur le compte de Little Weekends donc mon Instagram perso c'est Pauline LRLD. Voilà. Ok. Top. Je
0: les mettrai dans les notes de l'épisode.
1: Je ne vois pas toujours tous les messages, mais ouais, j'essaye. Euh, voilà, parfois, je ne vois pas forcément tout parce que j'essaye de ne pas non plus être trop scotché à Instagram. Mais je, 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 je vais quand même essayer de, de regarder plus souvent.
0: <rire> et ben bah, écoute, merci beaucoup euh, d'avoir répondu euh, par la positive à mon invitation. Et euh, bah, je te souhaite euh, de beaux voyages! <rire>
1: Salut Pauline Avec grand plaisir, merci à toi.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Nouvelles Impulsions jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura su vous inspirer. Pour me soutenir et m'aider à le faire connaître, merci de le me noter. Et n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire, ça me fera vraiment super plaisir de vous lire. Je compte sur vous pour le partager au maximum autour de vous, parce que ce podcast est aussi votre podcast. Retrouvez toutes les notes de l'épisode sur mon site, happytrek.fr. Et si vous avez Instagram, venez me dire bonjour sur Happy Trek ou Nouvelles Impulsions. A bientôt!